0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Luis Chaten, estoy transmitiendo en vivo, son las 7 y 31 minutos, me encuentro en el jardín de mi casa, acá en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y esto se llama Nosotros. Nosotros es um, un ensayo para conversar con ustedes desde la intimidad de mi hogar, para compartir con ustedes, para leer sus preguntas, para... Eh, responderlas, para consultarles también, aprovechando esta vía que es mi página en Facebook, el Facebook Live, eh, a diferencia de lo que estoy haciendo en la mañana en la radio, donde en verdad no tengo tanto tiempo para dedicarle a la audiencia eh, multitudinaria que me escribe durante las tres horas de Arriba Miami, cosa que agradezco muchísimo, pero por la misma dinámica de la radio no me permite estar junto a ustedes, dedicado a ustedes como me gustaría. Así que una vez a la semana me inventé esta historia para... Hacerlo en el Facebook y para reproducirlo en las plataformas de Spotify, iTunes, eh, Tuning Radio, en iCloud eh, y especialmente en Tinder, donde ustedes me pueden buscar como arroba el leñador. Eh, voy saludando a la gente que se está conectando. Muchas gracias. Ah, Carly Brusco, siempre estás de primera ahí, Carrelli. Muchas gracias por hacerlo, por estar tan pendiente de mi trabajo. Eh, Zulai de Forti dice, hola, ¿estás en cuarentena? Estamos acá en cuarentena voluntaria. Eh, me notero está viendo el video, si es mi esposa Mi esposa está en la misma cuarentena voluntaria que yo Está en el mismo vector de esta zona donde nosotros vimos que se llama Miami Hills Miami Hills es una montaña artificial que cuatro familias muy muy poderosas Nos mandamos a construir con los amigos de Disney eh, Y que es muy alta, solamente están las cuatro mansiones de nosotros Y la temperatura en este momento, a diferencia del resto de la ciudad de Miami Es eh, cercana a los 8 grados, por lo alto que estamos pero sí estamos en cuarentena voluntaria, estamos saliendo lo menos posible, los niños están encerrados en la casa uh, y este es el tercer día <ríe> en esta cuarentena particular y les puedo reportar que hoy ha sido un día muy muy especial especialmente para mi esposa en la paciencia eh, de ella porque se mezclaron dos ingredientes eh, potencialmente peligrosos, primero los niños en casa. Sebastián, tres años. Luis Ignacio, cinco. Y por otro lado, la preparación del pago de los impuestos. Ah, eso cualquier eh, psicólogo dedicado al tema de pareja diría, viejo, la tormenta perfecta. Yo espero que tú te hayas ido lejos, lejos de casa. No puede con la cuarentena. Um, pero bueno, estamos vivos. Reporto que a las 7.30... La familia se mantiene unida y eso es suficiente para mí. Eh, van poniendo por acá Diani Rincón. <coughs> en Venezuela no tenemos noticia alguna. Auxilio. Bueno, la noticia es que esto sigue, sigue creciendo, lamentablemente. Ah, acabo de leer que en Italia ya van por 400 y tantos los muertos solamente en el día de hoy, en las últimas 24 horas, que es una cifra realmente alarmante, preocupante. Eh, y bien vale la pena que les invite una vez más Así como viene haciendo toda la gente que tiene un poco de prudencia Y de sensatez A no salir de las casas, sí, sí, no tienen que hacerlo Y si ustedes son empresarios Dueños de empresa Y está en su posibilidad Darle la libertad a la gente de ir a la casa Pues háganlo, háganlo, es lo mejor que podemos hacer todos eh, Van poniendo por acá Amigo, tú que te rodeas Con mucha gente importante, ¿qué tal si hablas de cosas Que los medios de comunicación No hablan? Bueno, fíjate, hay dos cosas ahí que no, con las que no estoy de acuerdo. Primero, yo no me rodeo de gente tan importante. Eh, y lo segundo, eh, creo que los medios de comunicación están eh, eh, diciendo cosas, eh, muy, muy, depende de, de cuál sea la fuente a lo que ustedes le creen. De verdad, estos son tiempos en los cuales eh, la gente tiene que escoger bien a quién le cree. Si ustedes me creen a mí, pues yo agradezco mucho la credibilidad. Eh, yo trato de buscar siempre las opiniones más más parecidas a lo, a lo que suena sensato y a mí en esta ocasión lo que me parece más sensato es la invitación a recogernos en el hogar a no entrar en pánico bajo ninguna circunstancia a no correr riesgos innecesarios entonces la información cuál es la información es que hay un virus que está regado por todas partes a menos que en los Estados Unidos ya está en todo el, todo el territorio americano y que hay imágenes terribles de gente que, que anda por la calle como si nada que a mí me impresiona muchísimo yo estoy haciendo... Mi parte quedándome en casa, en el tiempo que me tengo que quedar en casa, pero asistiendo al programa de radio, me monto en mi carro, y el carro me bajo, camino hasta la cabina, de la cabina vuelvo a mi casa, porque entiendo que uh, parte de mi misión, ¿cuál puede ser? Entretener, acompañarles a ustedes en, eh, en la cuarentena, en cualquier parte del mundo, gracias a Dios, hoy día por la vía digital, eh, les puedo llegar, mi, mi, mi mensaje o mi, mis programas les pueden llegar a ustedes en la conchinchina o aquí al lado de mi casa. Eh, estaba leyendo aquí un artículo en CNN en español que me llama mucho la atención porque soy consumidor de este artículo. Y dice cómo enfrentar las peleas de los niños durante un encierro. Le preguntamos a los expertos. Los expertos tienen que ser los padres, necesariamente. Y aquí uh, dice algo muy interesante. Toma tu propia temperatura emocional. En primer lugar, si los padres actúan estresados, ansiosos y peleando, los niños también lo van a hacer. Dijo la pediatra. Tanya Altman, editora en jefe del libro de la Academia Americana de Pediatría, Caring for Your Baby and Your Child, Birth at Age six, Five and the Wonder Years. O algo muy, muy parecido. Eh, lo primero es revisar cómo se comportan como padres en casa. O sea, somos nosotros en nuestra temperatura quienes influimos, fíjense ustedes, que uno piensa que es al revés, quienes influimos mayoritariamente en el comportamiento de nuestros hijos. Eso es interesante, dice, ¿Qué pasa si no eres consciente de estar ansioso?, consulta con tu cuerpo, dice aquí sugiere la doctora, profesora asistente de pediatría en la Universidad de Michigan con una subespecialidad pediátrica en el comportamiento del desarrollo infantil y no me refiero a la fiebre, tos, quiero decir sientes que tu corazón late más fuerte que tu pecho, en tu pecho, dice acá o sea, es un tema de en qué situación nos encontramos nosotros y tenemos que guardar la calma yo como les decía, había sido un día terrible, una prueba aún no superada porque todavía el sol no ha caído en que se mezclaron eh, la preparación de la declaración de impuestos con los niños encerrados en la casa. De hecho, el llamado fue urgente a mi suegra y mi suegra ya está acá. Sigo leyendo por acá. Saludos desde Lima. Gracias, Johnny. Un abrazo. Johnny José Brito, ¿cómo estás? Zulay de Forti. Hoy vi un video de Venezuela como los ineptos de la Guardia Nacional agarraban presos a las personas que no tenían mascarillas. Bueno, es una cosa que también uno... Uno no entiende, ¿no? Tampoco uno entiende. Y es como es obligatorio en Venezuela que la gente suba al metro con una mascarilla. Entonces uno lo primero que se pregunta en un país donde la corrupción abunda por todas partes y se transpiran los poros de, de los enchufados a la dictadura, es quién está haciendo el gran negocio con las mascarillas en el país. Eh, Ariel Cata dice, saludos desde Argentina. Estamos en cuarentena viéndote y haciendo hashtag la peña del, cat, del Cata Online. ¿Qué es eso, Ariel? ¿Qué es la peña del Cata Online? Cuéntame, para ver si es algo que podamos poner nosotros en, en práctica acá en la casa. Castillo Enrique, Luis, ¿estabas perdido, chamo? Bueno, perdido esta mañana. Yo, yo transmito tres horas, hermanito. Además, hoy tuve un programa fantástico con Wilmer Ramírez. Qué tipazo, Wilmer. Qué buena persona, Wilmer. Wilmer tiene siete hijos. Echen ustedes pichón. Pero ya de los siete, solamente uno queda en la casa. Eh... Pero es un tipazo. Además, es un hombre muy preocupado por Venezuela. Estuvimos conversando. Es la primera persona, les confieso, que termina el programa y nos quedamos cerca de 60 minutos en la cabina de yo conversando sobre el país, conversando sobre la, la profesión, conversando sobre el humor, anécdotas de nuestra radio, y nuestra televisión, eh, de cuando estábamos en Venezuela, de sus comienzos, de los míos. Y fue una, una charla súper amena, eh, eh, que espero se repita muy pronto. El programa está en Spotify y en todos lados pone por aquí eh, Luis Javier Reyes Prieto. Esto es por Facebook. Dice, saludos desde Barcelona, España. Aguantando la cuarentena. Bueno, en España la cosa está muy fuerte también. En Italia es, es terrible. Acabo de leer también una información que aparece en Infobae sobre hospitales donde eh, están entregando tabletas a los pacientes de, de tercera edad mayores para que tengan la oportunidad de comunicarse con sus parientes y en algunos, en algunos casos pues despedirse de ellos, que es algo wow, tremendamente fuerte eh, el propio Wilmer, fíjense ustedes mezclando una cosa con la otra algo que yo no debería hacer, pero lo voy a hacer eh, acaba de perder a su mamá y a su papá eh, separados por un, una distancia a tiempo de un mes y medio se le fue primero el papá, lo perdió, murió y al mes y medio murió su mamá y Wilmer sin poder volver a Venezuela para, para acompañarles en en la despedida eh, y bueno, para, para, para estar junto a, a su familia, eh, que es una realidad muy dura que no solamente le ha tocado a él, me tocó a mí hace dos años ya, y le ha tocado a tantos venezolanos lejos de su país. Eh, esto, esto es muy duro, es muy duro. Ahora estamos nosotros para acompañarnos, gracias a Dios existe internet, está esta vía digital, eh, y para darnos eh, ilusión y para, para ser optimistas. ¿no? Si bien es importante estar muy informado, es eh, muy importante también abrir un espacio para el entretenimiento, para el emprendimiento, aprovechen ustedes este tiempo libre y desarrollen nuevos proyectos, suenen con, con nuevas cosas, imaginen las oportunidades cuando volvamos a la normalidad. Uh, bueno, utilicemos el tiempo en eso, en compartir también con los niños, o sea, tenemos una agenda de prácticamente todo el día para estar con ellos, eh, en mi caso son 3 y 5 años, pues, tampoco que están preparándose para el examen de admisión en la universidad. Con esto lo que quiero decir es que la actividad escolar que se está cumpliendo en casa a distancia es básica, pero, pero uno tiene el chance de estar con ellos, de reír un poco, de, bueno, de compartir, de, de, de eso. Lo que no debe hacer uno, créanme, porque es inmensamente tóxico, es caer en la trampa del encierro y um, ponerse susceptible a... Bueno, Irritable es la palabra, irritable, porque eso no lleva a ningún, lado, a ningún lugar positivo. No, papá, eso sí es un error tremendo. Caer ahí, ponerse a discutir por cualquier cosa, evítenlo, evítenlo. Si ustedes están en un apartamento pequeño, pues váyanse para la otra esquina, saquen la cabeza, pónganse a cantar, pónganse a cantar. Eso que hemos visto tantos los italianos, los españoles cantando, jugando bingo y todo aquello, háganlo antes de entrar en una discusión que nos pueda llevar a una explosión de, de emociones acumuladas y, y de, de, de ansiedades que que no va a acabar en nada. Bueno, Pone por acá Luis, saludos desde Valle del Cauca, la Unión Valle Colombia. Oh, ¿Cómo estás? Er Erline, Montilla, ¿cómo te va? Un abrazo a todos los amigos colombianos por allá. Hoy estuve conversando con el gato. Eh, y el gato se me escapa el nombre del gato, siempre se me escapa el nombre del gato, que es un locutor y un animador fantástico colombiano, que hace un programa de comedia todos los sábados, sábado de risas, sábado, no sé. Y me estaba contando que se quedó atrapado en Colombia, tiene su familia aquí en Miami y quedó atrapado en Colombia, vamos a ver si en estos días hacemos el programa juntos a la distancia el programa de radio juntos, el gato y yo le mando un fuerte abrazo, si por casualidad me estuviera viendo en Bogotá, siguen trabajando todos los centros comerciales normalitos y va en aumento el índice de infectados eh, bueno, esas son las cosas tremendas, terribles que uno no se explica, verdad eh, es preferible es preferible de verdad, verdad quedarse en casa, no esperar que alguien te lo imponga, eh, o curarse en salud, uno al menos dentro de su perímetro se siente lo más protegido posible, acabo de escuchar también, viendo CNN, una información en San Francisco, que es un lugar donde el virus comenzó a esparcirse aquí en los Estados Unidos eh, con fuerza, eh, hay restricciones para salir de la casa y todo, pero se permite salir a caminar, trotar o correr, o sea, hacer ejercicio siempre y cuando tú estés a seis pies de la otra persona. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿quién anda por ahí fiscalizando con un metro, no, con, con una la, 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 la distancia a la cual se encuentra la gente? O sea, los contagios son muy fáciles y entiendo que cada persona es capaz de contagiar a por lo menos doscientas y tantas, es una cosa espantosa. Entonces, quédense en la casa, quédense en la casa, ¿qué más pone por acá? Escuchar tu voz es sentir a mi país cerquita. Eres Venezuela. Saludos desde Lima, Perú. Ese es Adriana, el mejor piropo que me puedas dar en la vida jamás. Muchas gracias por eso. Eh, John Aker estaba, dice. Lo segundo más preocupante es la economía en Europa a causa del virus. Está decayendo. Todos los trabajadores pensamos que, vamos a ver qué me pone por acá, que cobraremos a finales de mes. Contratos, si iremos a paro, nos despiden. Saludos desde España. Bueno, eso es algo para preocuparse, muy muy cierto No solamente en España, en el mundo entero ¿Qué va a pasar con la economía? Eh, imaginen el tema Por donde lo vean, por donde lo examinen eh, Los sueldos de, de los trabajadores de la construcción eh, Que viven de quince y último eh, Las tiendas por departamento Que pagan unos alquileres tremendos A los centros comerciales Si no a nadie Ajá. Eh, ¿Con qué tipo de personal están quedando Las tiendas por departamento? Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, con la industria De los cruceros donde, donde en, en nuestra pesadilla comenzó todo aquello, con esos cruceros que nos dejaban atracar en Europa, etc. ¿Quién carrizo está comprando ahora un pasaje para un crucero? Este, ¿Qué crucero estará prestando algún tipo de servicio? Eh, ¿Irán todos a la quiebra? ¿Qué va a suceder con aquello? Por donde sea, es espantoso. Pero de nuevo, nada ganamos cayendo en pánico. Hay que pensar con mente muy muy fría. Eh, um, Qué bueno que te conectas. Un poco de distracción, dice Karina. Muchas gracias, Karina. Karina Rosales, un abrazo grande desde acá. Saludos desde México. Esther Da Silva, Mauri. ¿Cómo estás, Esther? ¿Cómo van las cosas por allá por México? ¿Cómo, es, uh, cómo están conviviendo con esto en Cancún, por ejemplo? Que es una zona hotelera, turística, en pleno Spring Break. ¿Qué está pasando en Cancún? Si hay alguien que me esté viendo en Cancún, me podría comentar qué pasa en Cancún. Eh, eso es interesante analizarlo. ¿Qué está sucediendo en Cancún? ¿Qué está pasando con las zonas de playa? Eh, en estos tiempos de en estos tiempos de bueno, de, 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 de eso, de Semana Santa que se aproxima y todo esto que está pasando ahí saludos hermanos Luis Atén desde Lima siempre en sintonía con tu programa, bendiciones amigo a ti y a todos los hermanos me imagino venezolanos, hasta ahí leí, José, José Miquelena un abrazo José Miquelena bueno, vamos a seguir buscando cosas por acá, informaciones porque hay súper interesantes, hay muchas cosas muy muy interesantes, el tema de los niños es, es primordial, aquellos que tienen además niños pequeños en casa no dejarse que no le huelen los tapones, que no le vuelen los tapones, desde Trujillo, Perú, saludos, grande Luis, gracias, Jorgenis, ¿cómo estás? En Honduras desaloja, desalojaron las playas, Diana, bueno, imagínense ustedes, este, las, ¿cómo se llama esto? Ah, los hoteles pequeños, estos, las posadas, las posadas, que, 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 que viven de, de, de esa actividad económica que va de semana en semana, es terrible. Eh, ponen por aquí la importancia de la telesalud durante la pandemia. Esto es otra cosa. La gente que tiene algún tipo de dolencia distinta al coronavirus, cómo se está atendiendo, cómo está acudiendo a la consulta. Eh, los enfermos de, del riñón, cómo están haciendo con la diálisis. Eh, es tremendo, de verdad. Mercedes Pierusini dice, y los venezolanos que nos quedamos varados, Luis. Yo estoy en Argentina y no he podido irme a Venezuela. Me lo puedo imaginar, claro, exacto. ¿Quién, te man, ¿quién mantiene tu estadía allá? Eh, los los todos los que estamos repartidos por el mundo entero, la gente que está repartida por, por el mundo entero y no tiene cómo, cómo pagar un mes, dos, tres, cuatro meses, cuánto va a durar esto de hotel, cómo hacer hotel para echarlo a la calle, eh, es, es impresionante. De verdad que... Y más ustedes, estamos en el año electoral aquí en los Estados Unidos. Eh, Donald Trump tiene que, tiene que manejar esto con pinzas, ¿verdad? Con pinzas, con cuidado, porque cualquier cosa le puede costar la elección. Y la gente está, por supuesto, a la espera de soluciones inmediatas, como es muy humano, hay que entenderlo. Pero este señor debe estar pensando cada paso que da eh, con mucho cuidado. ¿Mm? Aunque, al parecer, por los tweets que va colocando, eh, como que todavía no, no coge dato con la prudencia. En estos días, hace poco, llamó se refirió al, al virus como el virus chino, el virus chino. Y a los chinos les reventó la cosa, aunque es cierto, el virus arrancó por allá, ¿qué vamos a hacer? Comenzó por allá por una sopa de murciélago. ¿Quién carajo se toma una sopa de murciélago? ¿Quién prepara una sopa de murciélago? Eh, Jessica Colmenares, aquí en España, está todo paralizado. Menos supermercados, farmacias, al que incumple, los multan, como tiene que ser, claro. Ajá, y uno se pregunta, eso es interesante, ustedes que están en Europa, que me están viendo en Italia, ¿cómo están haciendo, por ejemplo, para, para comprar alimentos? ¿Tienen horarios para salir al supermercado? Eh, ¿Cómo lo hacen? No, no, no lo entiendo, no lo he leído todavía. Sé que están personas confinadas además en apartamentos, Ustedes saben que los apartamentos europeos son pequeños y hay gente que está ahí encerrada en esos espacios tan pero tan pequeños. Ajá. Ahora la pregunta, ¿en qué momento están autorizados para caminar o para montarse en un carro o le llevan la comida? O sea, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? Bueno, sigo por acá. Eh, ¿Tú en qué playa andas? Me imagino que en Miami. No, José, estoy en mi casa. No estoy en la playa, estoy en mi casa. Eh, soy afortunado, tengo un patio, tengo un jardín y puedo transmitir desde el jardín. Aunque, si fuera por mí, la verdad, estaría yo en estaría estaría en un barco en alta mar. En un barco pequeño, una cosa así tal, alejado de todo, descansando. Pero no es el caso. ¿Ya ves? Ahora, el tránsito, ¿cómo ha bajado el tránsito aquí en la ciudad de Miami? Es impresionante. Ok, Mercedes. Ah, Mercedes otra vez. En Argentina, la gente está súper relajada. Anda por las calles sin cubrebocas. Señores, debemos ser más conscientes. Bueno, eso... Hay, hay, hay personas... Que a pesar de que uno le explique esto 3.400 millones de veces, no lo van a entender hasta que les dé la vaina. ¿No? Cuando les dé la vaina, entonces van a decir, oye, ¿por qué no hice caso? Con permiso, un poco de agua. Les juro que es agua. Mm. Me he dedicado en estos días, no sé si lo han notado, si han visitado mi, mi cuenta en Instagram, a seleccionar alguna, algunos episodios de, de Echa Tente. Hoy publiqué uno de Así Lo Veo, que era el programa que tenía yo en Globovisión hace mucho tiempo, en La Globovisión de antes, la pre-globovisión a la globovisión de Gorrin Gorrin, el delincuente ultra buscado por la justicia en el mundo Gorrin y, uh, y mañana voy a publicar una de ellas me dio en China que encontré, un episodio donde erika y yo compartimos el monólogo ¿Cuál es la idea? La idea es bueno, eh, acompañarles con un poquito de entretenimiento también eh, rebuscando en los archivos de mi trabajo siguen poniendo por acá Leonardo León Qué bárbaro es tener que decir, me cayó mal la sopa de murciélago que se tomó un chino algún día. Sí, y se ríe. Efectivamente, Leonardo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y uno pensaba que cuando uno se comía un asquerosito en Plaza Venezuela, para aquellos que no lo sepan, un asquerosito son perrocalientes que se preparan en Plaza Venezuela, en Caracas, eh, bueno, en las condiciones más extremas, con el paso de autobuses, tubos de escape, contaminación y tal, pero son los más sabrosos, curiosamente son los más sabrosos, todo el mundo, los venezolanos siempre hemos buscado la forma de replicar el sabor de los aquerositos hechos en nuestras casas y hay gente que se acerca, casi lo logra, pero no saben igual, hace falta esa porqueridita que le cae de, 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 de la calle, de la autopista, que es lo que le da el sabor especial, eh, pues sí, me extraña que el coronavirus no haya nacido de uno de estos aquerositos en cualquier parte de estos perros calenteros de Venezuela. Perfectamente puede haber. A lo mejor el monstruo de la Laguna Negra se formó, nació de una porquería de esa Pero qué sabrosos son. Julie Pacheco. Hola Luis, acá abrieron horarios de 9 a 11 de la mañana. Está solo habilitado para que los viejitos hagan sus compras. Ajá, me imagino que esto es en Italia. Y... Eh, en la noche, de 7 a 8, para las familias con niños autistas. ¿A dónde será esto? No lo sé. Saludos, Luis, desde Santiago de Chile. Gracias, Gaby. Un saludo para ti también. Un fuerte abrazo. En España, nosotros tenemos permiso de salir a supermercados, farmacias, centros hospitalarios. El gobierno garantizó el abastecimiento. Ah, ok. Entonces yo me imagino que si uno va caminando por la calle y te para policía, tú le dices, mira, yo voy para el abasto que está allá, o voy para el Carrefour, etc. Tiene que ser una cosa así. Nosotros acá todavía tenemos la oportunidad de ir... Aunque para mi sorpresa, como ustedes entenderán, yo soy una estrella. Yo no hago mercado. <risa> El mercado serio aquí, todos los serios en esta casa lo hacen mi esposa. Pero, pero yo a veces voy a comprar chucherías, es lo que yo hago. Al, al Publix. Y este fin de semana fui al Publix y me quedé loco, en verdad, cuando vi la estantería completa, extensa de carnes vacía. Eh, la cosa de los huevos también, completamente vacía. Oh no. Y luego. Eh, Vanessa Sánchez es mi productora que me está llamando en este momento seguro que debe estar súper angustiada porque eh, todavía no tenemos compañeros para el programa de mañana porque con esta cuestión del virus todo el mundo está asustado bueno y les decía eh, luego volteé y fui caminando por los, la, los demás espacios eh, anaqueles y encontré que hay ausencia en una cantidad de productos que no tenía idea de qué que, que era lo que había ahí entonces por un momento pensé ¿será mermelada? mermelada, habrá que comprar mermelada no estoy comprando mermelada, no. tendré suficiente mermelada en mi casa, esponjitas para lavar, tendré suficiente esponjitas para lavar, porque hay un montón de productos que se agotaron y se agotan a diario que yo no sé qué son entonces de pronto me di cuenta que todavía hay creyones y todavía hay cuadernos y todavía hay a mí me encanta, yo compro mucho eh, frutos secos frutos secos eh, 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 ¿no? esas cosas y todavía quedan un poquito de eso Bien, sigo leyendo por acá. Saludos, por favor. Saluda a José Luis y a Gaby en Viña, Calle 11. Luis Turis, ¿cómo estás, Luis? Un abrazo para todos ustedes. Eh, siguen poniendo por acá ausencia de pan. Pan de harina pan, dirá Karina, en Publix también. Bueno, aquí además mi esposa descubrió que en Costco, que hay un, el Costco, es una cadena de estas de venta al mayor y tal, están vendiendo unos pipotes de harina pan, unos paquetes que son como de 5 kilos, que es una locura. O sea, 5 kilos. Insólito. Eso para Germán Escarra es una arepa o una empanada. Bien, ¿qué más están poniendo por acá? Les recuerdo que esto se llama Nosotros y se llama así porque es un encuentro íntimo, personal con ustedes desde el jardín de mi casa. Quiero además aclarar que para hacer esta transmisión he tenido que eh, soltar, cosa que a la debe poner muy muy feliz, a todos los animales salvajes que conviven conmigo en este jardín. Y hablo de rinocerontes, jirafas y un puma. No son animales que yo haya traído acá, sino animales que ya estaban en la casa, eh, lo tenían los dueños anteriores. Entonces, para, para que me dejen trabajar, porque son súper cariñosos, el puma. Oh, por favor, el puma. Es un puma esto de unos dientes de este calibre no. Es un poquito peligroso, eh, pero sí, lo suelto. Luego hay que buscarlo por toda la cuadra, los vecinos se quejan. Bien, siguen poniendo por acá. Ajá. Chatén, saludos desde Colombia. Un abrazo, un beso a Diana Carolina. ¿Cómo estás? Te extrañamos en Venezuela y yo extraño muchísimo a Venezuela. En la conversa que tuve hoy con Wilmer Ramírez, tanto al aire como fuera del aire, les invito a que escuchen el programa. Está en Spotify. Lo pueden buscar por mi nombre, Luis Chataing. Eh, oye, repasamos tantos episodios de, de, de la Venezuela que tuvimos. Eh, especialmente en el mundo del entretenimiento, que es el que nos toca a nosotros. Y luego, fuera del aire, conversamos tanto sobre el tema del humor político, a dónde nos ha llevado eh, a nosotros en lo personal, el humor político, cómo hemos encontrado eso como una misión, como una, también como una labor importante, un granito más de arena en conquistar las libertades y la democracia para nuestro país. Y me decía Wilmer, me hacía una cita de Oscar Llanes, de algo que alguna vez le contó en la intimidad, Oscar Llanes a Wilmer Ramírez, voy a tratar de recordarlo tal como me lo dijo, y fue que con el paso del tiempo, según Oscar Llanes, la historia nos va a recordar a quienes usando el humor, haciendo uso del humor, eh, confrontamos a estos delincuentes eh, sin medir circunstancias. ¿Mm? Y estoy hablando de aquella época del pantaletazo, de, de, de la otra, que no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno, el trabajo de Laureano Márquez, de, del propio Milo Lobera, de Oscar Llanes, Dios lo tenga la gloria, a Claudio Nazoa y tanta gente que, que ha hecho uso de su inteligencia, porque sí, el humor es inteligente, para desenmascarar al tirano. Eso decía Oscar Llanes, le contaba a Wilmer, que la historia nos va a recordar en un capítulo especial por, por, por la lucha que dimos. Y ojalá tenga la historia a bien incluirme en ese capítulo, porque, porque sí, siento que yo he hecho mi parte. Sigue por aquí. Saludos Yatén, desde Puerto a La Cruz. Besos. Eh, ¿Cómo estás? Guarema Jessy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos de una valenciana en Perú. Yo me quedo en casa. Hashtag pone ella. Natalie, ¿Cómo estás Natalí? Sí, todo el que se pueda quedar en su casa. Miren, de pronto pasa un carro por aquí al lado de la mía, pero hay un silencio absoluto. La gente está en su casa y es lo más prudente. Además que uno siente algún tipo de tranquilidad cuando está en la casa. Yo este fin de semana tenía tenido invitación a una presentación de Petinato, el gran Petinato, Roberto Petinato, comunicador argentino que tuvo un show acá de stand-up y a la hora de la verdad me lo pensé dos veces y dije, ¿por qué me voy a arriesgar a que en algún contacto con cualquier cosa yendo para allá ponga yo en riesgo a mi familia? Y no fui. Lo siento mucho. Ya tendré el chance de ver a Petinato en otra ocasión. te quiero Luis, me gustaba estar en mi casa y escuchar tus loqueras, dice Luz Mari Armesto. Bueno, Luz Mari todavía. Puedes escucharme por la vía digital. ¿No? Estoy un poquito más lejos, la verdad, pero a través del digital estoy ahí, ahí, en la palma de tu mano, en tu celular, o estoy en, en, en tu computadora. Eh, seguimos estando y aquí vamos a estar. Gracias a Dios nos tocó vivir este tiempo en que Internet nos acerca, no importa dónde estemos. Yo tuve la oportunidad de viajar a China hace unos cuantos años con mi esposa, con Simena, y viví en carne propia lo que es la censura digital que aplican estos tipos a YouTube, por ejemplo, y a múltiples portales informativos en el mundo. Eso es espeluznante cuando uno llega a su hotel, se conecta y ¡plam! No puedes entrar a las páginas que te mantienen informado. Eso es realmente terrible. Yo espero para mi país, para Venezuela, que nunca lleguemos a aquello y que no permitan ustedes, y no permitamos desde afuera, quienes podamos hacerlo en alguna forma, eh, el blackout, comunicacional, digital, a través de internet. Eso sí es peligroso, de verdad. Y creo que es tan peligroso para la propia dictadura que no se atreverían a hacerlo, porque eso sí tendría que generar una revuelta inmediata. Eh, hagan uso ustedes de su creatividad. Imaginen ustedes, cierran los ojos, tápense los oídos y por un momento sientan la incapacidad de saber qué está sucediendo con este virus. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo está afectando en su entorno más próximo y van a ver cómo el ansiedómetro an, a, ansiedómetro, sí, ansiedómetro vamos a llamarlo así se va a disparar a niveles nunca antes alcanzados entonces qué importante es podernos comunicar siguen poniendo por acá Luis, saludos esto es Alberto, ¿qué opinas acerca de esto? la vacuna del COVID-19 está siendo probada y según estará disponible dentro de, vamos a ver qué más pone por aquí 18 meses más o menos, ¿qué opino? terrible eh, Terrible, 18 meses en esta angustia, en esta situación, en este eh, problema de contagio, en esta descomposición de la economía mundial, terrible, terrible. Ahora, si esa fuera de todas, todas, la realidad que nos toca confrontar, bueno, no nos queda de todas, todas. Mira, le, le comentaba yo ayer a mi suegro, este, lo mejor es cuando tú no tienes opción. Cuando tienes opción, bueno, tienes una duda, pero cuando no hay opción, las decisiones se toman con más firmeza. Con más determinación. Entonces, si son 18 meses, pues tenemos que reinventar la forma en que el mundo vive en los próximos 18 meses. Sin que eso signifique que nos vayamos a comer los unos a los otros, eh, tenemos que llegar a esos 18 meses. Eso es todo. Eso es todo. Dios quiere y la vacuna aparezca antes. Dios quiera y esto se resuelva mucho antes. Tiene que ser así. Leonardo León dice, aquí en Santiago de Chile, inicia un control más serio el día de mañana. Espero que los chilenos lo tomen con la misma pasión que han tomado el tema de las dificultades políticas en los últimos tiempos. ¿Mm? Vamos a dedicarnos ahora eh, a resolver este asunto, a cuidarnos los unos a los otros. Eh, sí, eso es lo más recomendable. Anita Arnaldi, mi bello venezolano. Saludos desde Caracas, Venezuela. Un beso para ti también. Eh, dice Carolina Lozano, viví 20 años con Chávez y Maduro. Ah, sí, donde Miraflores. Ah, claro, 20 años sufriste de aquello, ya entendí, sí. Esto, yo viví 30 años, uh, 32 años sin ellos. Y recuerdo una Venezuela muchísimo mejor. De diferencias, de dificultades, pero, pero donde era posible soñar con cosas, hacer cosas, eh, buscar cambios, realizar cambios. Esto, esto que nos ha tocado es, uh, a lo largo de estos 20 años, más destructivo que este virus del cipote, de verdad. O sea, la forma en que a Venezuela, el daño que le han hecho al país es, es también preocupantísimo. La recuperación del país, la recuperación social, la recuperación económica, la recuperación en todos los sentidos de las instituciones, pero hay que sobrepasarlo también, pues hay que sobreponernos, no hay otra. La vida va a continuar y hay que pensar que va a continuar para mejor. No podemos pensar de otra forma. Saludos y aprecios, dice aquí Alirio José, gracias Alirio Ecuador, toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana Dice Newman José Mariví, Gil, hola, cariños de Valencia, España ¡Ah, Valencia! Esto de allá son mis dos hijos Mis dos hijos fueron concebidos en Valencia, España eh, Tibaire de Pul. Qué bueno verte, cuídate mucho Esperamos que en toda América se tome esto en serio Tenemos 18, 18 meses para reinventarnos 18 meses muchachos Qué barbaridad Esto, bueno, A ponernos creativos a, a, a sembrar nuestras energías en, en el día a día Y a echar para adelante A no caer en hoyos Y mucho menos en, en esta situación de hacinamiento familiar En pleitos In the house No, no, no Mucha paciencia, respirar profundo resolver. Resolver. Y mucha unidad. Ahora sí, unidad familiar. Eh, Vanessa González Franco. Gracias por estar siempre ingeniando mil y una formas para conectarme, ah, conectarnos y darnos un respiro. Te quiero. Muchas gracias, Vanessa. No, gracias a ustedes por estar. Imagínense, ¿ustedes qué haría yo aquí hablando como un perico? Si no tuviera ningún view ni con comentarios de ustedes, me sentiría más solo. Eh, fíjense ustedes qué distinto. Yo, yo siempre he sido un sujeto que yo, yo disfruto mucho de la soledad, yo disfruto mucho del aislamiento social. Fíjense ustedes qué extraño. Y esto no tiene nada que ver con ustedes, no es que no me guste estar con la gente. Es que disfruto mucho del silencio y disfruto mucho del. Yo no soy un tipo que se sienta a meditar, yo no medito. Yo reflexiono, yo pienso. Yo necesito espacio para crear, para descansar, tiempo para ver el trabajo de otros, inspirarme con el trabajo de otros. Y es muy diferente que uno aprecie ese tipo de retiro a vivir lo que estamos viviendo ahora, que es como un retiro involuntario. Es una cosa donde además uno sabe que el mundo está en este mismo plan. Es, es muy raro, muy, muy raro. Uh, gracias por hacer esta conexión, Diana Sabarce. No, gracias a ti, Diana, por estar ahí. Eh, ya, 80, ya anda, juega conmigo. ¿A qué jugamos viejo ¿A qué jugamos? Desde Brasil, saludos, Jimmy Batiste. Gracias, Jimmy. Bueno, vayamos a dar otra vuelta ahora. Voy a repasar, voy a escribir acá Infobae, a ver qué está pasando. Infobae, y lo comparto con ustedes. Este, esta información que ya les dije me parece bárbara. Italia registró 475 nuevos muertos por coronavirus en un solo día. Nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Eso es terrible, es, es, es impresionante. Al lado hay una información que dice, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, comenta le estamos ganando por goleada al coronavirus. Wow. Por goleada, no, no, no sé cómo estén las cosas en Brasil, pero me parece, en relación a cómo está el mundo, me parece raro, ¿no? Tan raro como que en Venezuela y Dios quiera no pase mayores en Venezuela, eh, los reportes sean sean tan bajos. Pero bueno, de ser así, que se queden así y ojalá resulte Venezuela, pues lo menos impactada posible con esta tragedia. Uh -huh. ¿Tenemos coronavirus, Michatén Dice por acá, pregunta Magda No, no tenemos coronavirus, gracias a Dios No lo tenemos en ninguna forma eh, Evelyn Atencio, te entiendo A mí también me encanta estar en mi casa Disfruto mucho mi casa Sí, yo disfruto mucho el, el... Me encanta, me encanta Ahora, eh, fíjense, por ejemplo le estaba contando eso, que me gusta estar solo Me gusta, disfruto mucho estar solo Pero qué inconveniente es Para generar, por ejemplo, material para un show de stand-up De comedia uno tiene se convierte prácticamente en un cazador de historias Porque necesitas historias Necesitan que te pasen cosas Para poder luego llevarlas en clave de humor al escenario Y si te quedas metido en tu casa No llegan las historias Las historias hay que salirlas a buscar Entonces por eso a mí me conviene tanto Girar por el mundo, viajar por el mundo Para que me pasen cosas y poderlas comentar eh, uh -huh. es, uh, es complicado ¿Qué más pone por acá? Agustín Rodríguez Maciu Saludos desde Houston <coughs> Dame tu dirección para enviarte dos afeitadoras Ay, qué gracioso. Mira, te voy a decir una cosa. Este, Alexander. ¿Alexander? No. Vamos a ponerlo acá porque no te quiero pelar, viejo. <ríe> Agustín, Agustín. Por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida. Quiero que sepa que esta tos no tiene nada de peligroso. No, no se aparten del celular. Por primera vez en la vida, mi, aparien mi apariencia tiene una justificación este, que no requiere de mayor explicación. Todas estas cosas del de la cuarentena va de acuerdo a mi apariencia, la cuarentena tiene que ver con, para qué me voy a afeitar, la cuarentena tiene que ver, para qué me voy a poner, me voy a arreglar más de lo normal, No, yo estoy en mi casa, estoy look, look cuarentena, Look, si fuera por mí les digo la verdad, me dejo la barba hasta el ombligo, siempre he querido hacerlo, pero me pica demasiado y nunca me la he podido dejar hasta allá, Sigo leyendo cosas por acá en InfoA. Vamos a ver qué puedo compartir con usted. This <coughs> el presidente del Senado de Brasil contrajo coronavirus. Bueno, me dice ustedes. Es un tema, ¿no? También. Eh, la mezcla de la política con, con lo que está pasando. Entonces, ¿a quién creerle? Eh, ¿Cómo creer lo que. ¿quién? ¿Será un ataque al, al gobierno de turno? ¿Será que el gobierno de turno está mintiendo para que no se le señale? Eh, ¿Están actuando los gobiernos a tiempo? No lo están haciendo. Eh, wow. Mientras más opciones tenemos para, para buscar la información, más se nos complica el, la credibilidad en lo que estamos leyendo. Chico, mosquito. Lo que falta es que este mosquito ahora traiga chicungulla para acá. <coughs> Sigo, vamos a ver. ¿Qué más pone por acá? Eh, alright, aquí está Ajá, dice mmm, desde Madrid no puedo dormir Kleiner Arellano hoy en Madrid tiene que ser cerca de las 2 de la mañana bueno pues un abrazo grande fuerza y tranquilidad tranquilidad no, no angustiarse Euma Marili Guaderrama dice te amamos eres genial muchas gracias muchísimas gracias dice Jesse Blair lo que es cierto es que Maduro le está sacando provecho a esta situación bueno, uh, cualquier persona que se aproveche de esto para el beneficio propio es un maldito, así de claro, este es un tiempo para, para influir en los demás tan positivamente como sea posible, eh, yo agradezco muchísimo a la gente que en su casa se ha puesto a hacer cualquier cantidad de videos divertidísimos, porque nos ha hecho la vida... Más amena a todos. Ver a la gente inventándose una, eh, eh, que si haciendo ejercicio, echando un poco de aceite en el piso, cualquier cosa. Muy, muy divertido. Esa no es gente que se esté tomando esto irresponsablemente. Es gente que lo que está es compartiendo, divirtiéndose, entreteniendo, ayudando a los demás a ser felices en medio del claustro. Y yo lo agradezco. Me parece genial. Me parece fantástico. Eh, DN Ferreira. <coughs> aquí en Londres estamos jodidos. Ok, DN. Bien. Eh, te tengo una noticia. El resto del mundo también está bastante jodido. Eh, Carlos Hernández. Saludos desde Lima, Perú. Hermano, Dios nos bendiga a todos. Así es. Dios nos bendiga a todos. Vuelve a Maribí, y me dice, una y ocho en España, Luis. Es realmente rara esta situación. Es muy rara. Es desconocida, pero no nos va a vencer, ¿verdad? No nos puede vencer. Nos va a vencer si somos imprudentes, si no nos dejamos guiar por el sentido común. Y si el sentido común te dice que debes estar en una discoteca con 150 personas wow tienes el sentido común en la pepa del ano bien vamos a ver eh, más transmisiones así ten. gracias pana dice ya eight un abrazo para ti ya eight yo lo disfruto mucho espero también que aprovechen o digo yo aprovechen porque si es que en alguna forma le entretiene el programa en radio en la mañana que estoy haciendo y que transmito también por acá y que coloca algo de buena música, pues ahí estoy también haciendo un poquito de trabajo. Uh, Atilio Bermúdez, Urdaneta. Luis, saludos desde Portugal. Aquí se decretó emergencia nacional. Fuerza, mi hermano. Un gran abrazo. Emergencia nacional. Uh, aquí en los Estados Unidos todavía, yo creo que estamos a punto de que la administración central dé algún anuncio con medidas más drásticas para, bueno, para confrontar esto. Uh, Julio César Lamberti. Saludos, hermano, desde New Jersey. Un abrazo y fuerza. Saldremos. Claro que saldremos. Por supuesto que sí. Eh, bien, en las crisis nos descubrimos, aprendemos a vivir en circunstancias difíciles, dice Euma Marilí Guadarrama, así es, nos descubrimos, descubrimos a nuestros vecinos, cómo nos comportamos nosotros en el colectivo, eh, y más allá de todo entendemos que todos somos hermanos, somos seres humanos, no importa los ricos, los pobres, lo que sea, todos somos susceptibles a este tipo de, de situaciones, lo que nos está pasando acá en Miami les estará pasando a las personas en Perú y lo que le está pasando a la gente en Perú le está pasando a la gente en Australia y tenemos la misma preocupación y estamos igual de, de sensibles con el tema de los adultos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, eh, nos une una misma preocupación. Ojalá que seamos, sepamos eh, conectarnos entre nosotros, hacernos el bien y ojalá cuando esto pase, porque tiene que pasar, el mundo se eleve un poco más ¿no? en la conciencia de que todos nos afectamos a todos. Hay gente muy, muy mala, pero también hay gente muy, muy buena. Quiero aprovechar que estoy diciendo esto para saludar a todas las personas, médicos, enfermeras, todo el personal que está atendiendo a los enfermos en este momento. Muchísimas gracias por lo que están haciendo, porque ponen sus vidas en riesgo. Eh, muchas gracias por lo que están haciendo. Por eso, qué bonita vocación la de ser médico. Qué increíble eso. Increíble. Una persona que diga, un muchacho que diga, a los 13 años, a los 11 años, 13, 15 años, diga, yo quiero ser médico. Tiene que ser una persona que siente la necesidad de hacer el bien a los demás. ¿Mm? Muy bien. Uh, Alejandro Campos, aquí en Italia estamos realmente preocupados. Las cosas se ponen cada día peor. Saludos hermanos, cuídense mucho. Sí, las noticias no son buenas. Lo que estoy leyendo yo al menos acá, InfoBay, 475 nuevos muertos en un día. Eso es impactante. Impactante. Cuídense mucho, en serio. Eh, ¿Qué han dicho de la supuesta vacuna que tienen los chinos? ¿Será cierta esta noticia? Yo también la escuché esta mañana. Eh, ojalá sea cierta. Ojalá la puedan producir y reproducir en las cantidades y con la velocidad que nos hace falta. Mientras eso pase y mientras nos enteramos qué tan cierta es la noticia, a cuidarnos. A no correr riesgos innecesarios. Es lo que podemos hacer. Eso es lo que está en nuestras manos hacer. Eh, ¿Qué más ponen por acá? Ya me voy despidiendo. Magda. Magdester Hernández Ladera. Las medidas estrictas empezarán el día lunes. Están preparando centros de distribución de alimentos shelter para los afectados. Me imagino que eso es aquí en los estados. Los afectados y la educación será online. Ya nosotros estamos con eso de la educación online. Eh, de nuevo, son niños de 3 y 5 años. Eh, hoy estuvimos preparando vía online a Sebastián, que tiene 3, con un castillito de plastilina que le mandaron. De verdad, tengo que poner la queja con, con el preescolar porque no está nada fácil... Este, la, las, las instrucciones que nos dieron yo no entendí la mitad de lo que decía ahí eh, mañana creo que le toca hacer una balsita en plastilina color verde uh, seguiremos reportando bueno, hasta aquí voy a llegar por el día de hoy miércoles, gracias por conectarse, gracias por escucharme, aquellos que lo hacen en diferido eh, por las plataformas de, de audio pues espero hacerles compañía en alguna manera y una vez más les pido que atiendan las recomendaciones de no salir de casa, que no se desesperen eh, y que entendamos que de esto vamos a salir nuestras vidas se van reajustando en la medida que van pasando los días. Uh, <coughs> mucha fe. Y para adelante. Estamos, estamos hechos de madera fina, como dice la canción de Giordano. Eh, hasta mañana, Dios mediante, a las 9am, en la ciudad de Miami, por la señal de éxito 107.1fm, eh, y por todas mis plataformas digitales. Buenas noches, cuídense, se les quiere.